0: Caroline Saint-Hilaire Saint
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Une animatrice pas comme les autres
1: Cube Radio Bonjour, très contente de vous retrouver pour cette dernière émission, dernière de l'année 2020. Alors euh, j'espère que vous allez bien malgré euh, ces mauvaises nouvelles plates un peu, Comment on va fêter Noël. On vous a préparé un balado qui est un peu euh, un bilan, mais euh, en même temps on a voulu le faire un peu différemment. Alors, euh, ben, bonne écoute! Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de
0: lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
1: C'est un peu le temps des bilans, on arrive à la fin de l'année, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent avec deux députés euh, qui ont deux styles complètement différents, mais qui, euh, chacune à leur façon, euh, ont fait les nouvelles, ont fait les manchettes. On va aller retrouver euh, la députée de Saint-Laurent, Marois euh, Bonjour. Bonjour. Et on va aller retrouver aussi euh, la députée de Joliette, Véronique Yvon. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, euh, je commence avec le fait que je vais commencer avec vous, Marois Riski parce que vous avez fait, à un moment donné, les manchettes, euh, euh, notamment sur, particulièrement sur les réseaux sociaux, parce que vous aviez avoué que euh, vous aviez une admiration pour Véronique Yvon. Euh, et c'est plutôt rare en politique qu'on avoue publiquement, on le fait des fois en privé, je l'ai fait, moi, dans le passé, mais publiquement, de dire à une qu'on l'admire, c'est rare. Pourquoi vous avez fait ça? Ah
2: oh ben, c'est que c'était quelqu'un qui m'écrivait sur Twitter, puis j'avais vraiment juste répondu spontanément, et jamais j'aurais pensé que ça serait devenu viral, <rire> mais <rire> qu'effectivement, tu sais, j'admirais beaucoup... Euh, Véronique vont. puis quand moi, je suis arrivée en politique, la vérité, c'est que j'ai pas eu euh, le petit guide de la députée. Je suis arrivée en commission parlementaire, étude article par article, puis euh, visiblement, j'avais euh, probablement euh, besoin d'aide. Puis Véronique n'a euh, jamais été une personne qui travaille seule dans son coin. Euh, des fois, euh, c'est elle d'ailleurs euh, la première qui m'a donné le conseil, elle disait « Hey, ici, vote, là, euh, demande à suspendre ton article. » Moi, je ne savais même pas que je pouvais suspendre mon article puis aller à un, à un autre article. Alors, je trouvais que c'était vraiment une personne euh, qui est capable de, de faire rayonner tout le monde, puis qui, qui donne de bons conseils, même si c'est pas du tout dans le même parti politique, puis rapidement, je trouve qu'il y a une belle harmonie qui s'est instaurée dans la commission en éducation euh, puis aussi d'autres, on est un mur de femmes devant Jean-François Reverge, mais je dirais que le pilier de ce mur de femmes, c'est Véronique.
1: Et, et Véronique, ce n'est pas la première fois qu'on vous associe à cette façon de faire de la politique qui n'est pas toujours très, très partisane. Vous êtes capable de l'être, mais vous êtes capable de ne pas l'être plus souvent qu'autrement. Est-ce que euh, est, cette marque de marois qui vous a surpris?
0: Ah, euh, oui, quand même un peu, mais on s'apprécie bien euh, dans, la vie, euh, dans la vie privée. Euh, et parce qu'on a été, euh, je dirais, appelé à travailler très très rapidement ensemble, puis avec notre autre collègue Christine Labrie
1: aussi, euh,
0: parce que les projets de loi en éducation se sont succédés là, dès le début du, euh, du de la législature de la, du nouveau mandat du gouvernement. Et euh, on a développé rapidement une belle collaboration. C'est que je trouvais ça très généreux de sa part. Euh, C'était vraiment un beau cadeau. Je me souviens où j'étais. Et euh, ben là, c'est ça, c'est devenu viral. Puis ça, ça a comme euh, entraîné tout un mouvement. Où des, des députés de différents partis se sont avoués publiquement <rire> leur admiration réciproque. Ça, fait que ça a donné lieu à quelque chose de très sympathique. Je pense que Maroua est capable de le faire à sa manière. Puis mm -hmm. euh, moi, oui, ça m'a fait, fait chaud au cœur de voir qu'on était capable de, 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 de transcender ça, cette partisanerie-là. Ouais. Et, et là,
1: j'ose la question est-ce que c'est le fait que vous soyez deux femmes que ce genre de choses-là est possible ou si ça n'a rien à voir, Maroua?
2: ben Moi, je pense que c'est surtout la signature de René qui vont, là, plus que d'autres choses. Euh, mais probablement, je ne sais pas, nous, dans notre commission en éducation, ça fonctionne vraiment, je trouve bien. Il euh, y a personne qui essaie de tirer la couverture. Euh, on est capable, par exemple, euh, quand il y a une bonne suggestion, que ce soit Christine Labrie ou Véronique, de dire « ah ben oui, c'est une bonne idée euh, », on n'essaie pas de, de se l'approprier, on est capable de dire oh, « euh, très très bonne suggestion, j'encourage ma collègue, j'abonde dans le même sens euh, ». Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres commissions, mais pour nous, je pense qu'on a une belle recette. Mm
1: -hmm. Mais vous faites référence au travail de commission. C'est ce genre de, de de travail que les médias on, on suit pas nécessairement beaucoup. Là, euh, c'est essentiellement la période de questions qui euh, qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Euh, Véronique, en commission, oui, je pense qu'on est capable de voir ce travail là euh, qui est pas toujours partisan. Mais est-ce que c'est possible aussi dans le cadre d'une période de questions où c'est plus difficile?
0: C'est plus difficile parce que chacun essaie de marquer ses points, d'avancer ses propositions. Euh, dans le contexte de la pandémie, c'est sûr que c'est une dynamique où il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de demandes qui sont faites au gouvernement. Mais encore là, moi, je trouve qu'on a réussi c'est sûr que moi, ça fait plus de dix ans que je suis députée, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on soit capable, les, les, les trois, de jamais se tirer de flèche ou d'essayer de se nuire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un respect qui s'est instauré entre nous Puis ça va jusqu'à la période des questions dans le sens qu'il y a des journées où les trois porte-parole l'opposition vont se lever pour poser une question à Jean-François Roberge Puis je sens beaucoup plus une course à relais entre nous de se passer le flambeau euh, pour l'intérêt supérieur des élèves et de les puis ça, pourquoi on se bat, que d'essayer de dire, hey, c'est moi qui va gagner la journée, c'est moi qui va gagner la joute En tout cas, moi, je, le, je pense qu'on le sent tout comme ça. Euh, notre idée, c'est de, de faire... Euh, de faire vraiment front commun euh, pour pouvoir euh, donc avoir les réponses qu'on veut, faire la différence qu'on veut pour les élèves. puis Marois a cette faculté-là d'être capable de, de reconnaître, de s'approprier des propositions qui viennent des autres, mais de reconnaître, comme ma collègue de Joliette l'a déjà dit, euh, comme je, je pense, comme ma collègue de Joliette. Ça, c'est rare qu'on voit ça en politique. qu'on a développé ça les trois. On ne tire pas la couverte chacune de notre côté. On essaye de travailler ensemble pour que le mieux ressorte pour la cause qui nous tient à cœur, c'est de l'éducation. Donc, est-ce que c'est comme ça fait ben, euh, ben Mais c'est si exactement ce que j'allais dire.
1: C'est oui. <rire> ça, ça sonne très cliché. Puis en fait, je, là, je me, je me fais la réflexion parce que je, je me souviens pas moi d'avoir vu ça. Mais bon, moi, j'étais dans un parlement qui est un petit peu plus hostile que celui de l'Assemblée nationale, surtout quand on est euh, mm -hmm. on est souverainiste. Mais est-ce que c'est le dossier de l'éducation Est-ce que c'est le fait que vous soyez toutes des femmes Est-ce que c'est euh, l'humeur de la COVID ou à un moment donné vous sentez que la, vous vous devez faire un peu, un peu de, de jeu d'équilibre, justement, parce qu'on dirait que les gens sont moins patients avec toute la notion de partisanerie. Euh, Véronique, vous avez une expérience bon plus, plus longue sur vos 10 ans, mais est-ce que c'est un mélange des trois? Est-ce que c'est.
0: En fait, c'était là avant la COVID. Marouette, tu okay. pourras me corriger. Mais c'était là avant la COVID. Je pense que ça a pris un, une, une intensité probablement plus grande avec la COVID parce que c'est sûr qu'il y a énormément d'enjeux en éducation, autant sanitaire que pédagogique. Mm -hmm. Et puis, vu qu'on avait déjà, je dirais, cette base-là, de collégialité parce qu'on avait fait tellement de projets de loi. Là, il y a eu le projet de loi sur les frais scolaires, il y a eu le projet de loi sur les commissions scolaires, il y a eu euh, le projet de loi C'est quoi dans le troisième euh, On en a fait euh, trois, euh, vraiment un, un après l'autre.
2: On a euh, fait les frais
0: facturés aux parents, ouais, ainsi
2: que euh, dans la maternelle quatre 4
0: ans. Oui, c'est ça, comment l'oublier <rire> Donc, en un, <rire> un an, on a été tout le temps en commission ensemble. tu sais Donc, alors, on avait déjà cette base-là. Bien, je pense qu'il y a différents facteurs qui peuvent... Moi, je pense que le, le, le facteur femme, il n'est pas euh, le seul. Puis je pense qu'il y a des hommes qui ont vraiment cet esprit-là aussi de collégialité. Mais je pense qu'on n'a on, on s'est plus permis de l'affirmer. Puis c'est sûr que la pression vient souvent des partis politiques de dire « oui mais là, euh, c'est nous autres qui a mis cette idée-là de l'avant. Euh, oui, mais là, on ne peut pas quand même aller jusque-là euh, dans notre collégialité. » Mais je pense que nous, c'était pas faux. On ne s'est pas mis à faire plein de points de presse, les trois ensemble, pour donner l'image de, de la Transpartisanité. Mmh. En fait, on, je pense qu'on en a jamais fait, les trois ensemble. C'est juste qu'on a appris à travailler ensemble et euh, ça, ça, ça crée cette dynamique-là. Donc, je pense que c'est un mélange de tous les ingrédients,
1: honnêtement. Là. Et, et Marois, vous avez un style, bon, très, très à vous, très particulier, redoutable très rapidement à l'Assemblée nationale. Euh, Jean-François Roberge je doit de temps en temps vous maudire, mais il ne dira jamais publiquement. Euh, Est-ce que, en même temps, parce que vous êtes, vous êtes arrivé euh, rapidement à l'Assemblée nationale, vous avez fait votre place très rapidement. Est-ce que vous sentez que votre style dérange? Ben oui, ça je l'ai senti très
2: rapidement aussi que mon style mmh. dérangeait, mais je l'ai assumé. Puis, euh, j'ai pas d'agenda caché, donc, euh, je veux que les choses bougent, puis des fois quand tu veux que les affaires bougent, c'est sûr que tu vas bousculer, puis quand tu bouscules, il y a des gens qui aiment pas ça, puis il y en a qui aimeraient ça que tu prennes, euh, comment dire, ton trou, mais je suis pas venue en politique pour prendre mon trou, là. donc <rire> je prends ma place. Euh, Et puis à la période de questions, euh, moi j'ai pas là, de questions euh, écrites, euh, donc, j'ai mon sujet, je sais où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Alors, c'est sûr que j'ai un style qui peut faire peur des fois parce que, il euh, y en a qui aimeraient ça voir ma question toute détaillée, ou est-ce que, comment je vais me lever, qu'est-ce que je vais dire exactement, mais jamais
1: j'ai fait ça. Alors, au début. C'est énervant là, je pour je une rappelle... chef, ça. C'est ça, c'est énervant pour une chef. Faut qu'elle vous fasse oh, confiance.
2: C'est énervant surtout pour ton leader parce qu'il dit, OK, vas-tu m'en une papier aujourd'hui? Mais <rire> à date, on l'a pas trop échappé. Mais c'est arrivé aussi, euh, je me rappelle récemment, euh, Jean-François Robert, euh, Véronique était en cinquième position en période de questions, puis moi j'étais en sixième et lui c'est pas que je me lève en sixième et Véronique pose une question sur l'aide pédagogique et Jean-François, il répond quelque chose de complètement déconnecté. Il dit « Je suis content que ma collègue de députée de Joliette s'intéresse pour une fois à, 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 au, au développement pédagogique. » Là, moi, je me lève. Je, Voyons donc. C'était parmi la première à le demander de l'aide pédagogique. Les, les camps pédagogiques, c'est elle la première qui l'a demandé. Puis on parle de, du mois d'avril. Alors, tu sais, ça, ça aide aussi d'avoir de, de la flexibilité. C'est que des fois, je peux aussi recadrer un, un peu le message de, de Jean-François Robert. Quand il dit quelque chose que sais. Est, est complètement faux. Euh, je ne me gêne pas pour, euh, des fois, complètement modifier ma, ma question, puis je fais un petit préambule au passage, puis après ça, je vais sur la question principale que j'avais.
1: Mmh, mmh. euh, euh, Véronique, euh, Jean-François Roberge euh, a, a eu une session, disons-le, franchement difficile. Est-ce que est c'est -ce l'homme de la situation ou si vous pensez que ces heures sont un peu comptées?
0: Bien, c'est ça, moi, je veux comme pas le... J'ai pas envie de mettre tout le focus euh, juste sur la personne de Jean-François euh, Roberge dans le sens où je trouve que si on fait ça, ça va détourner l'attention. Je trouve qu'il y a tellement d'enjeux en ce moment <rire> en éducation que je veux qu'on s'occupe des enjeux. Est-ce que c'est facilitant? La réponse, c'est non. Mais je me dis, il peut pas être tout seul là-dedans. Il y a tellement de problèmes en éducation. On réussit tellement pas à avoir euh, les mesures qui devraient être mise de l'avant de manière urgente. C'est tellement difficile d'avoir de la transparence que je me dis, il y a quand même ses collègues, il y a un premier ministre au-dessus de lui, comment ça se fait qu'il euh, n'y a, a personne qui a l'air de dire « on prend le taureau par les l'école en éducation ». Mais mm -hmm. ce qui est certain, c'est que c'est le jour et la nuit euh, travailler avec différents ministres. Puis moi, je l'ai vu, j'ai travaillé avec Jean Boulay, par exemple, pour la question de la réforme du congé parental. Complètement différent. Information donnée. Euh, tout tout ce qui va être débattu. Rapidement, on s'est assis ensemble quand j'ai soulevé des questions pour les parents adoptants. Euh, même chose avec Mathieu Lacombe en famille. Donc, à un moment donné, il y a des ministres qui ne semblent pas comprendre que de collaborer avec les oppositions, ça les aide, eux, ça les aide à faire atterrir leurs affaires, ça les aide à avancer. Quand tu as une opposition qui sent qu'elle est impliquée, qui est capable d'influencer les choses, ça fait toute la différence, puis c'est les Québécois qui sont gagnants au bout du compte, puis ils sont reconnaissants de ça. Fait que ça c'est quelque chose. Moi j'ai été ministre très peu de temps, mais que euh, qui, qui était important pour moi, puis j'ai trouvé que ça donnait des résultats, fait que c'est quelque chose que je m'explique mal les ministres qui ont de la difficulté à être dans l'ouverture des propositions euh, des autres partis.
1: – Marois, on a parlé beaucoup de COVID cette année, bien sûr, de pandémie, euh, euh, de la gestion des CHSLD, on a parlé d'éducation, euh, vous et Véronique, euh, Christine Labrie, bon, tout le monde, vous avez posé plein de questions. Euh, de quoi on n'a pas assez parlé, selon vous, cette année à l'Assemblée nationale?
2: Oh, moi, je vous dirais, là, euh, en éducation principalement, euh, l'autre angle c'est vraiment toute la question de réussite éducative, parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup l'enfant sur les règles sanitaires. Puis, ça a été vraiment une grosse claque, là, quand on a vu que c'était 30 à 50 des élèves qui étaient en situation d'échec au Québec. Nous, on avait demandé, là, à Jean-François, là, depuis quand même euh, le printemps dernier, de mettre des, euh, des incitatifs, des ajouts, de, des ressources additionnelles euh, pour s'assurer de faire du rattrapage scolaire, même durant l'été. Puis, finalement, et il a annoncé le 1er juin qu'il donnait suite à la recommandation de, de faire des, des camps pédagogiques. Puis, le 3 juin, il a tiré la plug. Et finalement, ça s'est jamais, jamais mis en place. Puis aujourd'hui, on voit le retard accumulé. En éducation, je voudrais, c'est ça le, le, le gros, gros enjeu qu'on a devant nous. Euh, puis dans d'autres endroits, euh, santé mentale, on en a parlé, mais j'ai pas l'impression que euh, ça a beaucoup débloqué dans le sens que. Euh, c est, c est, les gens attendent, puis ils attend des mois avant d'avoir de l'aide. Alors ça, c'est hyper problématique. Puis l'autre enjeu, euh, moi, de ce que j'ai vu, euh, j'avais parlé avec Isabelle Melançon, puis c'est toute la question de, des femmes qui subissent de la violence conjugale. Mais en période de pandémie, euh, c'est difficile de, de quitter ton foyer quand tu n'as nulle part où aller, puis que ça déborde un peu partout pour les ressources. Alors ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment euh, en parler davantage, puis trouver des solutions.
1: Il y a un sujet que je voudrais qu'on aborde ensemble euh, toutes les trois et, et loin de moi l'idée de personnaliser, mais en même temps, euh, bon, suite à l'arrestation d'Arol Fortin, euh, je, je relisais quelques revues de presse. Harold Lebel, mon Dieu, excusez-moi, mon Dieu, excusez-moi. Donc, Harold Lebel, le député de Rimouski, euh, l'an dernier, il y avait eu un rapport sur le climat euh, malsain à l'Assemblée nationale, euh, et là, je me demandais, vous deux qui êtes tous les jours à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez l'impression que la situation, pour les députés en général, que ce soit, bon, la, du harcèlement psychologique, que ce soit euh, sexuel, que ce soit le climat, l'ambiance, est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou ça s'améliore pas? vraiment, Véronique?
0: Moi, en disant, euh, je pense que ça s'améliore. Donc, il euh, y a moins de, de mononques ou il y a moins de mononques qui se permettent d'être des mononques. Donc, euh, mm. euh, ça, je vois, je vois une différence. Je dirais dans le, dans le petit sexisme ordinaire plat du quotidien, là, mm. euh, je, vois, je vois une différence. Je vois que l'Assemblée nationale a réalisé... Que c'était un enjeu euh, partout au Québec, qu'on euh, ne pouvait pas être exempt de se préoccuper de ça. Donc, euh, Marise Godreau, euh, par exemple, avec des collègues de tous les partis, ont piloté une politique contre le harcèlement. Euh, L'année dernière, c'était beaucoup un peu le climat malsain à l'intérieur même, je dirais, des cadres de l'Assemblée, puis d'un climat plus des employés de l'Assemblée nationale, si vous me passez l'expression, qui font fonctionner l'Assemblée que vraiment entre les élus. Mais il euh, faut être extrêmement vigilant parce que je pense que dans tous les lieux de pouvoir, puis des lieux qui ont été forgés par des centaines d'années où il y avait juste des hommes, il y a comme des manières de faire qui sont encore ancrées, qui sont décalées euh, à certains égards de, de, de l'évolution de, de notre société, puis euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a des comportements qui sont parfois vus comme tout à fait euh, banals. Et qui, dans le fond, date parfois d'un autre âge. Puis, je pense qu'il faut, il faut demeurer extrêmement vigilant. Puis, cette semaine, ça nous a montré que tous les milieux, il n'y a aucun milieu qui est exempt de d'allégations de, 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 de violences sexuelles. Puis, il faut, il faut prendre ça vraiment, vraiment. Je pense comme élue, mais avec nos collègues masculins aussi très au sérieux.
1: Ben, je vous remercie infiniment, c'est malheureusement tout le temps j'aurais pu continuer une heure à vous jaser Assurément je, je sens que les gens auraient bien aimé jaser avec vous prendre un petit café, jaser avec Marois Risky, Véronique Yvon Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je nous souhaite encore plus d'exemples comme ça, non partisans, ça fait du bien même si de temps en temps, une bonne joute parlementaire ça fait du bien, mais de, de bons échanges cordiaux, je pense qu'on y gagne tous Merci infiniment vous deux Merci. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Marois Risky, député de Saint-Laurent, et Véronique Hivaud. Yvon, pardon, députée de Joliette